0: Ich weiß nicht, ob ich dich ernst nehmen soll. <lacht> Hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir, müssen
0: uns beeilen. Wir
1: reden hier über Themen wie Mindset beeilen uns sehr, Agilität und alles, was dich sonst noch so vor allem im Berufs- und privaten Kontext interessieren könnte und dich vor allem weiterbringt, dass wir diese Welt zu einem besseren Ort machen. Falls du unsere anderen Folgen nicht gehört hast, hör wenigstens in die letzte Folge, das ist die 014, rein. Dann kannst du direkt in dieses Thema rollen, was wir diesmal heute noch ein bisschen tiefer legen noch ein bisschen besser einsteigen.
0: Oh, und ich sitze hier gespannt wie ein Flitzebogen.
1: <lacht> ja, also, wir waren beim Stakeholder und Kunden im Kontext zum Team. Für mich gehören diese beiden Rollen jetzt nicht zum Team und sind einfach Rollen, die außerhalb stehen.
0: Ja und nein. Mhm. sind für mich keine Teammitglieder per se. Also das Team hat ist für mich eine feste Menge an Menschen, eine Konstellation, mhm. Die stabil bleibt, dazu was Teamdynamik und sowas angeht, reden mhm. wir zu einem späteren Zeitpunkt. Ich hole mir aber durchaus Stakeholder in mein Team als temporäre Verstärkung herein. Also zum Beispiel, weil ich eine bestimmte Kompetenz oder ein, eine Expertentätigkeit in meinem mhm. Produkt abbilden möchte, die meine Kunden oder Stakeholder aus meinem Umfeld können und kennen und deswegen hole ich sie mir temporär ins Team. Temporär meint für mich zwei, drei Iterationen oder gegebenenfalls, wenn das ausreicht, auch nur für ein, für ein einzelnes Ritual, wo wir Anforderungen besprechen mhm. zum Beispiel oder äh, Ziele gemeinsam definieren.
1: Ich finde das sogar richtig cool, die, die temporär mit ins Team einzuholen um das, die, die, den Feedback-Prozess zu verschlanken.
0: Auch weil es für die meisten Stakeholder und Kunden super interessant ist, zu erfahren, wie wir arbeiten. Mhm. Meine Beobachtung ist, dass sobald jemand bei uns mal eine Woche oder zwei oder drei oder meinetwegen einen Monat mitgelaufen ist, die wahnsinnig viel Respekt haben vor der Arbeit, die wir tun und dadurch auch die die Interaktion, die Schnittstelle zu diesem Kunden oder diesem Stakeholder deutlich besser werden, weil sie selbst auch verstehen, welche Kommunikation wertvoll und sinnvoll ist. Mhm. Das ist für mich ein Riesenvorteil daran, einen Stakeholder oder einen Kunden mit ins Team zu holen. Mhm.
1: Okay, cool. So, jetzt haben wir ja nur die Rollen aus dem Scrum Guide erstmal abgehandelt, die wir dort entdeckt haben. Jetzt gibt es ja, glaube ich, vor allem in Unternehmen noch andere Rollen. Oh. Jetzt zum Beispiel die Führungskraft.
0: Die Führungskraft. Ja, wir haben ja schon drei.
1: Die drei.
0: Naja, wir haben schon einen Führungskraft, die sich gut auskennt mit Methoden. Wir haben einen, also ja. den Scrum Wir haben eine Führungskraft, die sich, die das Projekt, das Produkt voranführt. Mhm. Also unseren Produktverantwortlichen. Mhm. Und wir haben eine führende Gruppe, die die Umsetzung führt, mhm. also unser Umsetzungsteam.
1: Okay, und wer macht jetzt das ganze administrative Management? Also Urlaubstage genehmigen? Das Na? Team selbst. Das aber Team. Okay, cool. Finde ich cool, grüße ich. In der New Pay-Folge haben wir ja auch schon das Gehalt ins Team reingegeben. Stimmt. Also, ist es nur fair, den Urlaub da auch reinzugeben? Weiterentwicklung? Macht das Team? Macht das Team? Wie genau? Also,
0: Sie sprechen darüber, welche Kompetenzen Sie im Team aufbauen wollen.
1: Okay, und dann entscheiden Sie, das entsprechend zu tun. Finde ich auch gut, finde ich richtig gut.
0: Sie bekommen dafür auch Budget. Mhm. Ja, das ist ideale Welt, was ich jetzt hier beschreibe. <lacht> Ja.
1: Wer kümmert sich denn um Arbeitssicherheitsunterweisungen?
0: Wofür brauche ich die denn?
1: Das schreibt das deutsche Gesetz vor, dass alle Mitarbeiter entsprechend unterwiesen sind, damit sie wissen, dass sie jetzt nicht an offenen Stromkabeln lecken sollen oder so. Oder dass sie Dafür. jetzt nicht auf ihren Stuhl klettern sollen, um irgendwas an der Decke zu erreichen. Und in Deutschland sogar, dass sie, bevor sie auf eine Leiter treten, dass sie vorher einen Leiterschein gemacht haben.
0: Ich weiß nicht, ob ich dich ernst nehmen soll. <lacht> <lacht> das
1: ist ein Riesenproblem in Apotheken. Mit dem Leiterschein.
0: Ach so, ich war... Okay. Äh, okay. Warum in Apotheken?
1: Weil... Du ja und es also es gibt schon viele Apotheken die die automatisiert sind oh ja. was ich für für die Platz also für die Platzraumausnutzung ziemlich gut finde und es sind nicht alle und manche Sachen sind eben ein bisschen weiter oben und du kennst das dass im dass nicht jeder Mensch die gleiche Körpergröße hat und dadurch vielleicht auch manchmal an manche Medikamente, die weiter oben sind, nicht rankommen. Und deshalb schreibt der Gesetzgeber bei uns vor, dass entsprechende Leitern in einer Apotheke vorhanden sein müssen. Und diese Apothek, äh, diese Leitern, dürfte ich dann nur benutzen, wenn ich auch einen Leiterschein habe. Und wir sind schon wieder bei einem ganz anderen Thema.
0: Das Umsetzungsteam.
1: Cool. Ich du keine Ahnung, wo die Musik gerade herkommt.
0: Die hört man nicht. Okay. Sehr gut. Und egal. Wir sind schon wieder bei Fokus. Also, ich sag wir haben schon drei Führungskräfte. Wofür reden wir jetzt? Was, was für eine Führungskraft haben wir denn jetzt noch?
1: Finde ich gut. Wer macht denn das, das Finanzcontrolling?
0: Die PO. Mhm. Also, fürs Produkt der PO?
1: Ja, und fürs Unternehmen?
0: Welches Unternehmen?
1: Bilanzierung.
0: Welche Bilanzierung?
1: Des Unternehmens? das
0: Produkt erfolgreich oder nicht? Meinst Gehälter das, und so ein Krang.
1: Ja, das ja, und Betriebsmittel, Ein- und Ausgaben, es muss ja Bilanzierung gemacht sein, es muss ja ein Ausgangskonto und ein Eingangskonto sein.
0: Im besten Fall keiner. Für mich ist so ein so eine Produkt, so ein Produkt oder ein Service und ein Projekt ein kleines eigenes Unternehmen. Mhm. Für mich in meinem Weltbild von Selbstorganisation bekommen die ein Budget und erfüllen damit selbst organisiert was sie erfüllen müssen. Mhm. Und sie dürfen auch entsprechend dieser Selbstorganisation lernen, wenn sie etwas nicht berücksichtigen. Mhm. Wenn sie zum Beispiel zu viel Geld ausgeben oder zu wenig Steuern ableiten oder... Für mich ist nur das echte Selbstorganisation.
1: Okay. Wer ist jetzt mein Ansprechpartner, wenn ich mit jemandem im Team nicht klarkomme?
0: Oh, da sind wir beim Thema Teamhygiene und ist der Scrum Master Mediator und wer entscheidet eigentlich, wer im Team ist oder nicht? Ja. Da gibt es ganz viele Ansätze. Also was ich noch gelernt habe ist, das Team entscheidet selbst, wer drin ist und wer draußen. Mhm. Das passt auch sehr gut überein mit ähm, solchen Büchern wie Five Dysfunctions of a Team, mhm. was wir ja auch schon erwähnt haben. Wenn die Teamdynamik, die Hygiene im Team nicht funktioniert, ich sage gerne Hygiene, wenn die Teamhygiene oder die Teamdynamik nicht passt, dann wird aus diesem Team kein Team. Punkt. Da kann ich als Sprung-Master vermitteln, wie ich möchte, wenn die nicht zusammenpassen. Das ist wie eine... Partnerschaft oder eine Familie. Nur weil man da reingeworfen wurde, heißt noch lange nicht, dass man quasi jedes, jedes Wochenende miteinander verbringen möchte. Das ist meine Perspektive.
1: Okay, ja. Und wenn Sie das nicht gut genug untereinander austragen können dann darf eben der Scrum Master dann noch ein bisschen investieren. Gibt es eine
0: Möglichkeit zur, Mi zur Mediation mhm. im, oder Konfliktmanagement, in welcher Variante und Ausprägung auch immer. Mhm. Und sonst glaube ich an die Systemtheorie, mhm. also dass Komplexität sich von alleine reduziert, indem das System Teile abgibt oder andere Teile hinzunimmt mhm. oder sich neu sortiert oder...
1: Okay. Wenn der Product Owner jetzt doof ist, wer tauscht den aus?
0: Meine Erfahrung? Ja. Das Team.
1: Ja. Das ist auch, das, deshalb mag ich, dass, dass es drei Rollen sind im Scrum so sehr. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Scrum-Fan bin, gebe ich auch offen zu. Ich finde diese Rollenkonstellation da drin allerdings sehr, sehr gut. Und im Zweifelsfall habe ich zwei andere Rollen, die dann. Ja. Das war nämlich damals meine erste Frage mit, also als ich Scrum Master geworden bin, 2011, mit, wenn ich jetzt doof bin als Scrum Master, wie werden sie mich denn dann wieder los? Und das auch ganz klar: Product, Owner und Team mögen mich nicht, bringen das entsprechend an und dann.
0: Ja, und das ist auch System, also es ist wirklich Systemtheorie, mhm. weil entweder du, also. Es gibt irgendwann den Zeitpunkt, wo sich das System neu orientiert. Entweder der Rest des Systems verschwindet, mhm. weil sie von sich aus sagen, auf den habe ich keinen Bock, ich mache was anderes, mhm. ich gehe. Oder du verschwindest aus dem System, weil du dich quasi aus dem Team abgestoßen fühlst und du da halt mhm. nicht zufrieden bist und gehen willst. Nicht zu verhindern. Bitte, äh, nicht zu ver verwechseln. Bitte, bitte, bitte mit Mobbing. Ne? Mhm. Also Selbstorganisation und auch diese Form von Teamhygiene hat nichts, gar nichts damit zu tun, dass ich Mobbing stattfinden lasse und dem auch noch zuschaue. Mobbing geht gar nicht. Diese Form von Teamhygiene funktioniert auch auf eine erwachsene, <lacht> respektvolle, Menschliche Art und Weise. Bitte achte da unbedingt. Achte, lieber Hörer, bitte achte da ja.
1: Das ist auch der Punkt, warum ich Nerfguns nicht so gerne in Teams mag.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das gibt unterschwellig häufig so eine komische, aggressive Stimmung.
0: Okay, jetzt ist ja mein Bild von Führungskraft und Selbstorganisation Super, super isoliert von der realen Welt in Unternehmen und Organisationen. Mhm. Das ist meine Utopie und ich weiß, dass sie funktioniert, weil ich habe es schon gesehen. habe. Mhm. Ja.
1: Um, Im Konzernkontext, wenn man die Rolle füllen muss, weil da eben auch viel dranhängt, wie jetzt Personalentwicklung und ähnliches, also falls die Personalabteilung das nicht macht, mhm. dann einfach diese Rolle zusätzlich noch mit reinnehmen. Mhm. Das das ist die einfache Lösung, die, die ich da anstrebe. Da würde ich nicht lange rumdiskutieren. Diese Rolle hat seine Berechtigung. Die hat auch echt mehr als genug zu tun im Konzernkontext, wenn sie diese Rolle wirklich gut ausführt. Und diese Rolle sollte getrennt von den anderen drei Teamrollen sein.
0: Ich finde auch ganz großartig, dass die, die, die Führungskraft im klassischen Sinne mein größter Verbündeter ist als Scrum Master. Mhm. Denn diese Führungskraft hat häufig ganz, ganz viel Einfluss auf die Rahmenbedingungen und kann Hindernisse, die ich im Team beobachte oder die im Team aufpoppen, häufig auf einer ganz anderen Ebene klären, als ich es als Scrum Master kann. In einem Unternehmenskontext. Deswegen, die Führungskraft ist mein stärkster Verbündeter in einem klassischen Unternehmenskontext. Und, und was ich häufig beobachte, ist, es gibt nicht nur eine Führungskraft in dem Team. Ja. Also bei mir ist es häufig so, dass ich ein Team habe, das aus ganz, ganz vielen verschiedenen Abteilungen, Unternehmensbereichen oder sogar aus ganz unterschiedlichen Unternehmen besetzt wird. Und ich deshalb mit so vielen Führungskräften zu tun habe, wie ich Menschen in meinem Team habe. Das heißt, im Zweifelsfall habe ich zehn Führungskräfte zusätzlich die denen ich beibringen darf, ich als Scrum Master beibringen darf, wie die Interaktionen mit dem Team sinnvoll sind. Das ist nicht zu unterschätzen, denn als Scrum Master habe ich nicht nur meine zehn Menschen, die ich coache, sondern ich habe zu den zehn noch zehn weitere, die ich coache. Also es sind plötzlich 20 Menschen, mit denen ich eine Interaktion, in denen ich Schnittstellen gestalten darf und Prozesse und, und Zusammenarbeitsmodelle gestalten darf. Und da darf ich die Führungskräfte auf gar keinen Fall vergessen. Wenn ich die vergesse oder ignoriere oder auf ihren Platz zurückdränge, dann kriege ich nur Stunk. Stress, ja. <lacht> Stress aufs System. Ja. Also, wenn du Scrum Master bist, schau dir deine Führungskräfte zu deinem Team und deinem PO an. Mhm.
1: Gut, jetzt habe ich ja noch zusätzliche Rollen, oh, die ja. im Scrum Guide gar nicht auftauchen. Oh, stimmt. Testmanager, Delivery-Manager, Release-Manager, ein Supporter.
0: Ich habe noch einen mehr.
1: Ja, wenn wir lang, uns lange genug Zeit nehmen, fallen uns An bestimmt -Manager Tausende ein. Manager.
0: Ja. Oh, ich war als Scrum Master schon mal plötzlich verantwortlich für Qualität. Mhm. Bist also du ISO in 9001. meiner Welt Ach,
1: okay. Ach so, ISO 9001? Ja, genau. ja doch auch. Weil ich bin
0: nicht verantwortlich für die Produktqualität, ich bin verantwortlich für die Prozessqualität. Das stimmt.
1: Und das steht in der ISO 9001 auch drin, dass die Prozesse dokumentiert sind.
0: Und es muss Prozesse geben, die die Produktqualität absichern.
1: <lacht> absolut, absolut. Also, das ist geteilte Verantwortung. Mhm. Und ein Teil der Verantwortung der ISO 9001 liegt auch beim scrum Master.
0: Absolut, genau. Nur bin ich kein Qualitätsmanager. Ich bin dafür ja. auch gar nicht ausgebildet übrigens. Ich schon. Aha, so, so. Mhm. Mhm.
1: Deshalb habe ich da leichtes Spiel, sage ich mal. Und ich, ich persönlich begrüße das sogar, denn ich habe das Gefühl, es fällt mir leichter als allen anderen, die so im Daily Business drin sind, auf die Qualität zu schauen und dahin zu weisen, auch proaktiv schon Prozesse einzubinden, die die Qualität hochziehen.
0: Und jetzt kommt mein Unternehmen und sagt, wir haben hier Qualitätsstandard, dafür müsst ihr folgende 30 Dokumente ausfüllen. Jo. Wer füllt die dann aus? Team,
1: also Umsetzungsteam. Ist das,
0: ist das Verschwendung? Absolut. Dann gebe ich als Obermeister, als Herr über das Verschwendung vermeiden, Ja. Verschwendung Team. Ja, Oh, sprich, bisher <lacht> gerade.
1: Da, da, da greift wieder mein, da greift wieder mein, äh, stellt die Prozesse wirklich alle auf den Prüfstand. Stellt okay. alle Prozesse auf den Prüfstand. Ignoriert sie nicht, weil dann, dann macht ihr auch, mir auch meine Agilität kaputt, weil die einen schlechten Ruf nach draußen bekommt mit, kommt ja nur Mist bei raus, also stellt die Prozesse auf den Prüfstand, ignoriert sie aber nicht. Beispielsweise, wenn ich im Automobilbau die ISO 9001 ignoriere, verliere ich meine Lizenz, Fahrzeuge direkt straßentauglich verkaufen zu dürfen. Genau. Das wäre ungünstig. Dann Dem bist du...
0: Ausgebildet für Automobilindustrie Qualität abzunehmen?
1: Bin ich nicht, deshalb führen diese Konzerne ja genau diese Dokumente ein. Und deshalb sage ich, lieber erstmal die Dokumente ausfüllen und gleichzeitig diese Dokumente hinterfragen und auf den Prüfstand stellen. Wieso muss ich dieses Dokument genau so ausfüllen? Was, was ist genau das Ziel, was du als äh, oberster Qualitätsmensch bei diesem Unternehmen erreichen möchtest damit? Und dann dieses, was er erreichen möchte, wieder ins Umsetzungsteam reinzugeben und zu gucken, können die das nicht auf einem besseren Weg erreichen. Oftmals, was mir in Konzernen auffällt, ist, die wollen einfach nur Metriken zur Steuerung haben. Und muss ich das immer in einem ausgedruckten Word-Dokument machen oder kann ich nicht einfach irgendeinen Automatismus erzeugen, wo die sich tagesaktuell einfach selbst diese Metriken aus dem System rausziehen können.
0: Für mich ist das immer noch ein Interessenskonflikt zwischen meiner Aufgabe als Scrum Master ist es, Verschwendung zu vermeiden. Ja. Und meine Aufgabe als Qualitätsverantwortliche ist es, Prozesse mhm. um jeden Preis und auch Produkt um jeden Preis qualitativ hochwertig zu gestalten mhm. Und ich würde, oder ich habe es in der Vergangenheit so gemacht, dass ich diese Rolle im Team oder als Stakeholder zum Team implementiert habe. Ja. Weil das mein, für mich ein wichtiger Sparing-Partner ist. Zwischen wo installiere ich Prozesse oder Methoden, die dann hinterher die Qualität leiden lassen und wo darf die ISO 9001 sich anpassen, weil Verschwendung vermieden werden darf.
1: Ich bin ein ich Riesenfan davon, diese zusätzlichen Rollen, die ich vorhin auch einige davon genannt habe. Und dir werden in deinem Unternehmen noch viel, viel mehr Rollen begegnen. Manche Rollen braucht es auch nur temporär, die ins Team einzugeben. Ja. Und vielleicht rollieren lassen, oder es gibt halt einen im Team, der hat zusätzlich zu seiner Rolle als Umsetzungsteam, hat er eben jetzt noch die Rolle Qualitätsmanager. Oder Testmanager oder Supporter oder Tester oder
0: whatever. Ich finde das Rollieren lassen tatsächlich sogar wichtig, ja. einfach um die Optionen zu geben, dass das Team sich weiterentwickeln kann. Mhm. Ich habe es jetzt erst in meinem Team erlebt, dass ein Teammitglied eine Rolle übernommen hat, die er üblicherweise, ich glaube, noch nie mhm. übernommen hat. Ganz von sich aus und freiwillig. Und damit ermögliche ich ihm eine Weiterentwicklung, ein flexibles Ausprobieren, einen Perspektivenwechsel. Es ist unglaublich cool, wenn ich diese Rollen ruhierend im Team habe.
1: Mhm. Bin ich auch so bei dir. Und um wieder zurück auf das mit der Qualität zu kommen, für mich ist mein Job, also im Griff meines Jobs ist, immer ein, ein Tanz auf einer Messskala. Also bei jeder Sache, die ich tue, ist es häufig so, die Extrempunkte sind ungünstig. Und
0: du fragst dich, woher die Musik kommt. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Tanz auf der Messskala. Genau.
1: Also die, die Extrempunkte sind immer ungünstig. Beide. Beide. Also so, so, so hehre Ziele beide immer sein mögen. Und ich darf für jedes, 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 jedes einzelne Team, darf ich in der aktuellen Situation den richtigen Zeigerausschlag auf dieser Messskala finden. Also ich habe dieses, ich möchte Verschwendung vermeiden und ich möchte gleichzeitig Qualität herstellen. In, du, kommst, du bist viel in der Softwareentwicklung unterwegs. Dort ist es ja so, dass, um eine Ausfallsicherheit zu gewährleisten, ich häufig Redundanzen einführe. gespiegelte Server und ähnliches. Per se ist das eigentlich Verschwendung. weil also Bis ich sie brauche, sind die gespiegelten Server einfach nur Geldverschwendung. Ich schaffe Hardware an, die versorge ich mit Strom, die muss gewartet werden, die müssen auch gespiegelt bleiben und ähnliches. Per se ist es bis bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche, Verschwendung. Und trotzdem ist es wichtig, das zu haben und da proaktiv drauf zu gucken. Und das ist dieses, wo ich sage, ich, ich darf nicht 100% nur Verschwendung vermeiden. Ich muss mit einem wachen Auge drauf gucken und gucken, ist es an der einen oder anderen Stelle nicht vielleicht doch sinnvoll, dann ein bisschen mehr in Richtung Krit und, und Ähnliches zu gehen, um andere Dinge zu befriedigen.
0: Was ist denn das Gegenteil von Verschwendung vermeiden? Das Positive ausgedrückt. Einfachheit?
1: Der ist über Ja. Effizienz. Oder Effektivität? Nee. Dann Effizienz? Ja. <lacht> also, wie gesagt, ich habe das an, an vielen Stellen. Zum einen möchte ich ja auch, wie schon erwähnt, das Team nicht überlasten. Und zum anderen möchte ich das Team aber auch fordern, damit es sich entsprechend auch weiterentwickeln kann und immer besser Produkte schafft. Ich möchte das Team so selbstorganisiert wie möglich haben, und weiß gleichzeitig, dass in gewissen Phasen das etwas ist, wo ich das Team erst noch hintrainieren darf, damit auch umgehen zu können. Und muss in solchen Phasen die Zügel vielleicht noch mal ein bisschen enger halten und sehr enge Leitplanken fürs Team vorgeben.
0: Mhm. Nicht
1: immer so diese absoluten Extreme machen, sondern drauf gucken, was, was ist gerade der richtige Mittelweg für dieses Team. Der Mittelweg muss jetzt nicht genau die Mitte sein, sondern das wird mehr so entweder 20 oder 80 Prozent sein. In eine Richtung ausgeschlagen. Hast du noch was dazu?
0: Nein, aber ich finde das Fazit jetzt nochmal wichtig.
1: Ja, stimmt. Fehlt in der letzten Folge auch.
0: Naja, das war ja ein Cliffhanger.
1: War ein Cliffhanger, ja, ist cool.
0: Wir wollten über uns auch sprechen.
1: Ja, das stimmt, aber jetzt. <lacht> Jetzt ist schon wieder so viel Zeit Geht um. <lacht> Mensch, das ist jetzt aber auch... Und ich habe dich am Anfang
0: ja. so gedrängt. <lacht> so beeil dich, Beeilt, dich, beeil dich, beeil dich.
1: Ja, Die Folge haue ich dann einfach nochmal dazwischen. Die nehmen wir gleich auf und die haue ich dann Ach. einfach nochmal so dazwischen. Also. Die Idee
0: machst Fazit. Also es gibt neben den drei klassischen Rollen PO, also Product Owner, Scrum Master, Methoden, bzw Methodenverantwortlicher, Umsetzungsteam, und den Stakeholdern bzw. Kunden gibt es noch viele Funktionen im Team, die eine, eine Art Rolle innehaben. Mhm. Ein Qualitätsmanager, ein Supporter, ein Testmanager, ein Anforderungsmanager, you name it. Die nicht ignoriert werden sollten, sondern deren Funktionen im Team bewusst untergebracht und nach Möglichkeit rollierend gestaltet werden dürfen. Ja, absolut. Und das Ziel dabei ist, einen Mittelweg zu finden zwischen jeweils den extremen Ausprägungen, also reiner Fokus auf Test oder reiner Fokus auf Qualität, reiner Fokus auf Support, einen Mittelweg zu finden, der für das individuelle Team passend ist.
1: Mhm, Genau.
0: Möchtest du was ergänzen zu ja. meinem wahnsinnig perfekten Fazit?
1: Es war wie üblich perfekt. Oh. Und es ist tatsächlich so, immer gesunden Menschenverstand anwenden und gerne mit den drei Rollen aus dem Scrum Guide beginnen und das, was dir sonst noch so begegnet, wirklich mit wachem Auge in deinem Team unterbringen. Mhm. Und jetzt nicht jemanden zum Testmanager machen und dann sagen, Bist du jetzt nur noch Testmanager, Du machst ansonsten keine Umsetzung mehr in deinem Umsetzungsteam. Das ist nicht der richtige Königsweg, sondern es gehört weiterhin zum Umsetzungsteam. Mag sein, dass er viel mit Testmanagement sich beschäftigt, und das ist nicht nur seine einzige Aufgabe. Er besitzt dann tatsächlich mehr Rollen. Nur diese drei Rollen aus dem Scrum Guide, die darf von denen darf jeder immer nur eine
0: haben. Mal die Ebene anders. Das ist ja. keine Funktion. Sondern es ist wirklich eine... Dings. Eine Dings.
1: <lacht> <lacht> ja, das war's für heute wieder.
0: Mhm. Welche Rollen habt ihr denn noch so? Oder kennt ihr?
1: Oh ja, lass, lasst uns eine, eine Liste erstellen.
0: Oh ja, eine unendliche Liste <lacht> ja. mit Rollen.
1: Ja, cool.
0: Großartig. Schreibt uns an helloitsnipcast.de. Ihr reicht uns aber auch über... Instagram, Facebook, LinkedIn. Ihr findet uns.
1: TikTok wäre mal lustig.
0: TikTok. Cool. <lacht> oh ja, wenn ihr Rollen tanzen könnt, dann tanzt sie uns vor. Ja. Henry hat Bilder im Kopf. Schön.
1: Bis, da, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao.